0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。那今天呢，我们跟大家来关注泰国杀妻骗保案，被告改判死刑，一枚暖男为何变成杀妻凶手？据北京北京头条记者此前报道。2018年十月29号， 2 9岁的天津女子小杰在泰国普吉岛的一个酒店泳池里被发现死亡。当年11月1号，与其同住的丈夫张某凡被泰国警方认定为凶嫌，被泰国普吉岛卡马拉警局控制，并最终向警方承认了在酒店泳池内将妻子杀害的事实。案发后，小杰小杰家属在两人家中发现了多张保险单。总保额已达三千万元人民币。二零一九年十二月二十四号，这个案件在普吉法院一审宣判，张某凡被判无期徒刑。对于这一结果，被害人家属并不满意，并提出了上诉。四月二十七号，北青北京头条记者从被害人家属代理律师张宏元处获悉，泰国中级法院经过审理，不同意初级法院给予被告减刑的判决，同意受害人家属代表律师上诉请求，不予被告减刑，改判被告死缓。张某凡和妻子曾是众人眼里的恩爱夫妻，女方善良乖巧，男方暖男一枚。结婚前，女方每天上下班时，男方会坚持接送；结婚后，男方常常端着水杯跟在身后，当女方口渴时，会递上温水一杯。可就是这样一个会疼人的男人，在泰国，在美丽的普吉岛，对心爱的妻子痛下杀手，肋骨折断，肚子里有出血，肝脏撕裂。据报道，两人是经朋友介绍相识的，半年后闪婚，并很快有了孩子。当地的新闻报道说，女方善良乖巧，婚后对她充满爱意。家人对男方的评价也挺高，认为他老实，有点邋遢，但很疼人。很多人曾见过女方怀孕期间，男方时常端着水杯跟在身后说：“姐，喝点水吧。”至少在外界看来，男方就是暖男一枚。女人生前的好友说，结婚前男人对女人就很好，很上心，每天上下班都坚持接送。可就是这样的一个暖男，向自己的结发之妻痛下杀手。10月29号，在泰国普吉岛的一家私密性较强的别墅酒店内，男人将妻子杀害。为何如此残忍？面对女方父母的质问，男方只是回答不想过了。时间还要回到事发前四个月，就在女方满含爱意的为男方拍下就餐照片的六月，男方给女方买了第一份保险。在这之后的几个月，他陆续为女方购买了多达十八份寿险，保额达三千三百二十六万元。在女方被杀以后，家人们在他们的婚被中找到了四份藏着的保险单，被保险人均为女方，而被保险人身故受益人均为男方。保单上的签字明显与女方的字迹不符，女方也显然被蒙在鼓里。尸检报告显示，女方死前很有可能遭到了严重的暴力，身上有多处伤口，第五根肋骨折断，肚子里面有出血，肝脏撕断，多个手指指甲折断。死亡原因是遭丈夫的伤害，溺水缺氧而亡。二人结婚时，女方的父母给女儿陪嫁了一套房子，外家八十万现金。事发当年三月，男方提出再买一套房，双方父母又拿出了一百六十多万元予以资助。然而。男方在婚后，除短暂入职过一家保险公司以外，很可能都处于无业状态。事发以后，人们在男方的电脑中发现了1 5 8 G 的色情视频，并发现他购买过线上色情服务。男方还曾用信用卡向直播平台付款，八九两个月内共付款10万多元，一用于打赏主播。男方还曾在酒店和奢侈品店消费，在一家玉器店内单日消费13万元。那些被家人补贴的钱，据说都被男方挥霍殆尽。为同一个人买了18份保险，难道保险公司不该介入调查、了解情况吗？比如妻子核实并了解原因等。在被保险人不知情的情况下，可以被投保吗？为什么这样一个老实人、暖男、会疼人的人，会不露声色地做出如此残忍的杀妻之举呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们邀请了两位嘉宾。首先呢，我们先请广东天梭律师事务所保险专业律师胡婷梅律师先跟我们聊一下。胡律师您好，啊、呃，你好，感谢胡律师啊。在本案当中呢，我们会发现，其实作为妻子的被保险人呢，她竟然都不知道丈夫为自己投了那么多份保险啊。被保险人不知情的情况下，可以投保吗？
1: 按道理来说的话，他是可以投保，但是呢，他这个合同应该是无效的。就是说，这、啊、这个人身险呢，他的要求是，嗯，非常的严格的。就是说，你在投保的时候的话，你以死亡为给付目的的话，那肯定是要征得这个被保险人同意。一个是订立这个合同要经得他的同意，第二个就是说，你这个投保的金额，那是五十万还是一百万呢？这个也要经得他的同意。如果说没有经得他的同意的话，这个保险合同就是无效的。就是，你可以投保，你可以交钱，但是你这个合同是无效的，就是有这种风险在。
0: 这个案件当中啊，他是存在另外一个情况，就是说他是伪造了他妻子的，也就是被保险人的签名。那事实上，这仍然是一个无效的合同，是吗？啊
1: 、呃，对，造了的话，他是没有经过他本人同意签名确认的，包括事后的追认，他也没有得到追认。假如说你在投保的时候，你没有来得及跟他确认，但是呢，你在事后你可以去跟他追认，包括你的录音呐、啊，或者是微信呐、啊，告知人家，你说我给你投了这个保险，保额有多少？如果说同意的话，你这个合同就是有效的。嗯，没有同意的话，那你这个呃合同它就是无效的。
0: 无效合同的后果就是，即便是发生了被保险人，也就是妻子死亡，哪怕这个妻子死亡其实并不是丈夫故意杀害的行为，而是意外死亡，其实也是保险公司不赔的
1: 。嗯，对，你就会遇到这样的争议。无效的结果就是说我返还你的保险金就行了。不用赔这个保额啦。你如果说超过了两年的话，他可能就按照现金价值啊退给你。那个现金价值呢，有可能比这个你交的保费要高，也有可能呢低于你的嗯保费。嗯，一个
0: 人他给自己的妻子买了十六份保险，这个显然是一种非常不正常的行为。那么保险公司他为什么不去介入调查？哪怕他去向妻子进行了核实一下，我觉得这都是应该的。对于这个被保险人的签字，他有没有义务去核实是不是你本人所签？如果他在之前就尽到了一定的核实义务的话，或许我觉得这个案件就不会发展到现在这样的一个结局啊。
1: 对于，就是说，保险公司是否有这么一个核实调查的这个法律上没有明文的去规定他这个义务的，因为他买保险的话，有可能不在同一家保险公司买的，他可能在很多家保险公司去买的，一家保险公司投一两个保险，他们认为是正常的，所以呢。而且对客户的隐私啊，这种是每个保险公司它是有保护的嘛，它不会是说横向的去去跟他调查一圈，这个人到底在哪几家保险公司投了什么保，保额是多少，等他不会去调查，因为毕竟保险公司它不是一个专业的这种调查机构嘛，它其实这是一个商业性的合同，你愿意交保费，我愿意承保，至于这个保险事故发生后我赔不赔，那又是另外一个法律关系的问题了嘛。
0: 在现实生活当中，其实这种骗保的案例呢，呃，也还有骗保成功的可能性。您觉得有多大？
1: 这个骗保成功的可能性很小，而且这个风险性很大的，因为刑法有一个专门的保险诈骗罪。而且你骗保，你还要故意的去制造一个事故，不故意制造事故，你肯定是要不把被保险人给怎么呃杀害了，或者是把他弄残。那这个都触犯到这个人伦呐、啊、道德呀、啊，都是不允许的
0: 。那刚才您提到了，就是如果没有被保险人的签字和同意的话，就是你可以交保费，但是这个合同是无效的。一旦发生保险合同约定的这个事项的话，那我保险公司就是拒赔的。当时你给我钱的时候我不说，然后等到你要钱的时候，我又再说哪个哪个地方是不合规的、违
1: 法的，这个是一个无效的合同。那我们这个人身险，它是关乎着这个生命。投保人身险的投保的条件就是说，你在投保的时候，你必须要对被保险的人有保险利益。它的这个是很严格的。什么叫做保险利益呢？就投保的时候，呃，父母给孩子投，丈夫给呃这个妻子投，嗯，孩子给父母投，有要有这种亲属关系的，它就防止了这种道德风险。除非就是说你有一个呃劳动关系，可以团体险。其他的你是不能以死亡为目的的去说你想跟谁投，你就可以去跟谁投，这种会引发很多的道德风险，所以说法律是严格禁止的。那么对于保险公司来说的话，法律都规定了只能投这一块儿。如果说你能投，那肯定是你们是之间有有亲属关系的，所以呢。他认为你们亲属关系，难道你还会故意把你的亲人给杀害了吗？所以说这一块来要求这个保险公司进进行一个审查呀，或者其实还没有就太苛责、太严格了。那么为
0: 什么这样的一个老实人被称为暖男、会疼人的人？那比如说还有之前发生的杭州杀妻案的这个丈夫哈、啊，其实他也被家人看作是一个比较体贴、会照顾的人的人啊。但是呢，就是这样的一个男人。他最后呢还能够做出啊、呃、如此残忍的杀妻之举，从心理学的角度怎么看这个问题？那接下来呢我们就有请云南省婚姻家庭咨询师协会会长、国家一级婚姻家庭咨询师刘轩瑞和我们一起来聊一下
2: 。是这样的，实际上他的这个所谓的暖男只是一个。呃，我们的一个共同的一个价值观，那随着不同的时代，对不同的人的这个价值观认可是不一样的。比方说，他的行为是在会照顾妻子，所以我们把他定义为暖男。但是和他本身去杀妻的这个行为，他杀妻骗保的这个行为，其实他是两件事情。呃，就像我们在找对象的时候，呃，以往呃以往呃之前的父辈找对象，可能会他去找一个。喜欢找一些工作稳定的工作的，但是现在的很多人他，他呃又喜欢去找一些创业者或者是企业家。其实他是一种社会认知，但是他和呃他具体这个人会做些什么样的行为、呃、关系不是很大
0: 。嗯，让我们大家觉得恐慌的就在于啊，就是在平常的表现啊，外人以及呢女方的父母看来呢，就是张某凡对他的妻子还是非常照顾，非常会疼人的。他外表的表现和他内心当中的这个反差，为什么会差距这么大呢
2: ？嗯，在生活当中很常见。实际上，这个就是在于，呃，很多夫妻表面上看着都很好，但实际上他们自己的日子，他们是非常自己是更清楚的。我们有很多这样的类似案例都已经看到了。其实，本身当你深入了解之后，你会发现他们两个可能已经有结下了很大的矛盾，只是这个矛盾没有公布出来，外人不知道而已。只是表面上他要对外人。要去迎合一个秀恩爱的身份，所以很多东西我们要看到深处的时候，我们会发现，并不像我们看到的那样。我们要去看到他最核心的那个关系是怎样的。呃，只有两个人当时当时清楚。泰国的这个案例也可以看出，他们是认识的时间并不长，包括他个人以前的原生家庭、他的成长经历，以及他为什么要找这个人在一起结婚，在两个人在一起。在一起的原因，然后我经常有一句话叫在一起的原因就是他们分开的理由。我为什么要嫁给你？我为什么要娶你？原因是什么？原因你不知道的话，其实就已经存在风险了。嗯、呃，比方说，如果我和你在一起，呃，和你在一起的原因是因为感情很好，那其实两个人在一起他是可以越过越好。那如果在一起的原因他可能就是之前有过一次失恋，然后我现在想随便找个人结婚了。只是仅此而已。那其实他们两个人随着慢慢了解，可能不合适啊，或者出现一些未,未知的一些问题，所以会隐藏一些风险。那
0: 那我们现在其实有一些婚姻呢，它可能是冲着对方的地位或者对方的事业。啊、呃，甚至是对方的金钱才跟他结婚的，而而以这样为基础的婚姻，其实它都是不牢靠的。但问题是说，张某凡的这样的行为，他已经超出了我们做人的一个良心的底线了。你过不好，你可以离婚，但是你不能够去杀人。也正因为这样的案件，让我们一些网友就感觉到有一些恐婚了，因为自己的另一半是和自己最亲密的人。所以呢，他又是最容易下手的人，但是呢，他往往又是隐藏最深的人。那我们在选择配偶的时候，如何避免能选到这样的恶魔
2: ？就是要了解的足够多，就像你从小到大很知根知底的在一起的两个人。一起成长的两个人，你就很了解对方。你在一起遇到问题都会去解决问题。但是如果你不了解这个人，其实就隐藏了很多的风险。快，所以很多人去找对象了解的都只是片面的，比方说他的身份、他的经济，但是很少有了解他的个人的成长经历，甚至需要花一定的时间、一定的精力去了解。恰恰这些才是两个人在一起结婚最重要的
0: 。无论是本案还是杭州沙溪碎尸案。表面上看是丈夫为了钱、为了房子做出如此恶行，而这背后是人性的扭曲。所以，我们的家庭教育确确实实是最大的一门学问。但是，我们从小到大却没有人系统的教我们怎样教育好自己的孩子，怎样为人父母，言传身教。所以，现在越来越多的人已经意识到，家庭教育的百年大计是从女人开始。因为每一个人的背后都有一个最伟大的女人，就是母亲。那好，在这里再一次感谢广东天梭律师事务所保险理赔专业律师胡婷梅，以及云南省婚姻家庭咨询师协会会长、国家一级婚姻家庭咨询师刘轩瑞。